0: Todo, o casi todo el mundo, se enteró de lo que pasó entre Fastec y México. Una historia llena de amor, cariño y al final traición. Dicho así, suena como un guión para una hermosa película, pero en la vida real la cosa es menos interesante y más deprimente. El asunto, más simple que cualquier historia hollywoodense, va así. Fastec lanzó un comunicado en donde dice que ya no enviará productos de vapeo a varios países, entre ellos México. Pero cuidado. No, todo se encuentra perdido. Fastech Dijo que aún enviará artículos relacionados Al vapeo, como algodón y fundas Como alambres y herramientas. Lo que ya no va A ser enviado son mods, atomizadores Repuestos, como las bases RBA, el Pyrex o los drip tips Bueno, después del triste acontecimiento Los vapeadores mexicanos Caímos en total desgracia. El llanto Nos golpeó las mejillas y le preguntamos A todos los dioses del Olimpo Acerca del por qué nos habían abandonado Nos preguntamos a qué se debe tal Injusticia. Nos preguntamos por ¿Por qué los chinillos nos han dado la espalda y nos dejaron de mandar nuestras amadas vaporetas? Y como era de esperarse, la respuesta nunca llegó. Al menos no la que esperábamos. Tuvimos que conformarnos con un comunicado escueto que nos decía que no dejáramos de caer el ánimo. Que el amor entre Fastec y México se reanudaría en un futuro no muy lejano. Aunque cuando la tempestad pasó y pudimos pensar un poco la situación, pudimos ver que esta onda no era cuestión divina o de amores no correspondidos. La situación era mucho más sencilla. Fastec aplicó una medida útil en casos de extremo riesgo. Más vale prevenir que lamentar. Me refiero a que esta empresa prefirió ya no enviar vaporetas a México por los problemas aduanales. Pero para entenderlo hay que ver a detalle dos cuestiones. 1. Fastec tiene un servicio a clientes muy eficiente, en donde no tienen dudas de reembolsarte o extenderte un certificado de regalo en caso de cualquier irregularidad de su parte. Nah, no es como el servicio a clientes que conocemos aquí en México. Están acostumbrados a darte largas, a esperar 20 años para responderte un maldito correo, a solicitar trámites extensos y cansados para que, uno como quejoso, desista de cualquier broncón. 2. Las aduanas mexicanas son una burla total, hacen lo que quieren, como quieren y donde quieren. No hay mucho más que especificar, tenemos aduanas pendejas. Si mezclamos estos dos puntos, es muy fácil darse cuenta que, si el usuario final no tiene garantía de recibir su producto, es mejor no mandarle nada. Medida muy inteligente No prometes amor si no lo puedes cumplir En resumidas cuentas Un bloqueo como este Es una forma de evitar pérdidas económicas Pues si no hay garantía de que el usuario final Reciba su producto en tiempo y forma Y el servicio a cliente se va a ver obligado A resarcir un error que no es suyo Entonces no es conveniente mandar una maldita cosa Y así es como Fastec nos pateó la cola Nos dejó de amar Nos dijo que fuéramos a conseguir vaporetas A las nalgas de satanás Porque los envíos para Mexiland Están desarrollados Habilitados temporalmente. Ajá, temporalmente. Pero no todo es culpa de Fasttech, por eso quiero que ahora mismo le demos una ovación de pie a las aduanas mexicanas y a la Cofepris, que mucho tienen que ver en este pinche asunto. Por favor. Y así ha sido la cosa. Desde ese fatídico día vivimos el embargo Vaporil chinoris y las cosas han sido oscuras y difíciles. Claro, difíciles para los que estábamos acostumbrados a comprar mercancía china barata sin importar que tardara dos milenios en llegar a su destino. Lo peculiar es que hubo un ambiente generalizado de locura en donde se especulaba que el mercado vaperil mexicano estaba en llamas, que se aproximaba una escasez difícil de superar. Todos pensamos que los precios empezarían a subir sin control y que pronto nos encontraríamos de nuevo con la fumadera en el hocico. Bueno, es una exageración, no todos, quizás solo los más quisquillosos. Sin embargo, eso no pasó, o al menos hasta ahora, no ha pasado. Hay que tomar en cuenta muchos factores para que esto suceda. El alza del dólar y su relación con las elecciones en Estados Unidos, la especulación, el abuso y muchos otros. No obstante, la subida de precios es un fantasma que nos ronda Pero aún no se nos aparece Me parece indiscutible que el mercado es Que el mercado ha estado ahí desde antes de que mamá y papá se dieran su primer beso El mercado ya existía cuando uno era un pequeño polluelo desplumado Sí, el mercado es, sucede, se transforma, se modifica, se adapta y con ello, nosotros, los incultos del mercado, nos asustamos constantemente sin importar que nuestro desconocimiento sea el que guía nuestros miedos. Me refiero a que perdemos la cabeza ante cualquier variación y movimiento mercantil, como el de Fastech. Pero desconocemos que el mercado crea patrones de conducta, crea comportamientos sociales, crea relaciones en donde lo que importa es el ejercicio del poder. Y a grandes rasgos, el mercado que conocemos genera mecanismos para indicar cómo deben verse los cuerpos, cómo deben comportarse, ¿Cómo deben relacionarse, apreciarse y hasta cómo deben destruirse? ¿O qué? ¿Ya se les olvidó que fumábamos como locos porque nosotros lo decidimos y creíamos que era genial? ¡Ajá! ¡Nosotros creíamos! ¡Ajá! Lo que últimamente hemos visto son los mismos demonios de siempre. Gente que sobreexplota el producto que vende... Batería según a 800 pesos. Gente que demanda esos productos sobreexplotados, novatos que son engañados por vendedores hijos de su puta madre. Es cierto que tras esas dinámicas, se esconden los procesos oscuros del capitalismo que nos ha tocado vivir. Las modas, la ansiedad por el consumo, el arraigado valor social que dicta que el que más posee es mejor persona, el desconocimiento y la comodidad ante un mercado que, mayoritariamente, se ha desarrollado gracias al mundo del internet. En ese mundo donde se ha desarrollado el vapeo, han surgido iniciativas muy interesantes en contra de estas dinámicas culeras. Entre ellas, me encantaría referirme a la iniciativa que ha propuesto Julio Roades a través de su canal de YouTube, la Escuela del Vapor. En dicho proyecto, él tiene la idea de dar pequeños cursos dirigidos a los vendedores inexpertos para que logren vender de forma justa, que sepan lo que venden, que sepan cómo venderlo y a qué precio es adecuado hacerlo. Lo que me parece más relevante es aprender a brindarle una gran experiencia de compra al usuario final a través de un seguimiento y asesorías adecuadas. Dicha iniciativa me parece crucial pues lo que hace falta en el mercado del vapeo en general es gente capacitada, gente que sepa lo que tiene entre las manos Gente que sepa lo que otros necesitan con base en sus consumos No olvidemos el eterno debate de las baterías El que vende baterías debe informar al cliente sobre los posibles riesgos El cliente que las compra debe estar consciente e informado de los riesgos por cuenta propia Bah, más allá de que para mí es un pseudo problema Pues ambos deben informarse y la retroalimentación debe ser mutua Es importante poner sobre la mesa la labor del vendedor Así como su capacitación y sus estrategias de venta me parece crucial que, a través de esas estrategias, se ponga freno al abuso que hay en un mercado tan grande y tan desconocido. Bravo Julio Ruades, una ovación de pie para ti. <risa> Pero no perdamos la cabeza, no podemos olvidar que siempre existirá el charlatán carismático, siempre existirá el vendedor experto, siempre van a aparecer por ahí los que venden clones a precio de original, los que atacan a todas las tiendas pero la suya no es la gran cosa, los que inflan el precio para hacerse ricos con un atomizador, los que siempre han visto el producto a mitad de precio en otro lado y nunca saben decirte dónde es ese otro lado. Más allá de que uno se case con una tienda, con una marca, con un vendedor o con un producto muy específico hay que saber que en este mercado va hay oportunidades para todos ojo pero no todos son capaces de aprovechar esas oportunidades porque se necesita carisma producción calidad calidez y todas las mierdas del marketing al que estamos sujetos día a día pensemos que el mercado del vapeo no es el lugar ideal en donde todos nos abrazamos después de comprar hay que ser muy realistas hay que entender que el mercado está dictado por lo que se vende, por lo que es moda, por las ganancias grandes en medio de una competencia agresiva y en muchas ocasiones desleal. Pensemos que el mercado no fuera de esa forma, hagamos de cuenta. Y si lo logramos, entenderemos que no existirían productos como el Velocity, como las gamas grandes de sabores de líquidos, como los mods de mil millones de baterías. En realidad estos productos son tan innovadores, no en todos los casos. Pero está bien que no todo producto sea la cosa revolucionaria que el mundo esperaba. Está bien que algunas cosas sean geniales, está bien que algunas cosas sean mierda de vaca. Yo creo que al final la decisión está en el usuario. Ese al que que intentó proteger mientras protegía sus ganancias. Ese que decide que comprar en una tienda local es más caro que traer mercancía del gabacho. Ese que toma pantallazos en Facebook para exponer a los vendedores que se exceden en sus precios. Todo eso está muy bien, pero no está nada bien que gracias a estos problemillas mercantiles se generen guerras estúpidas porque unos aman a un vendedor y otros a otro. Por favor, pórtense como adultos. Mejor pensemos que Fastech ya murió en México, pero ahí está Gearbest y otras 5 o 6 o 7 o 1000 empresas similares. También pensemos que hay tiendas mexicanas, muy buenas, muy malas, pero existen. Pensemos que hay estafas, que hay precios altos en productos que no lo valen, que hay vendedores que dan buen trato y ofrecen productos de primera calidad. Lo importante en todos esos casos es informarse y conocer. Lo importante es aprender de las experiencias para generar un criterio. No convirtamos el mercado papel mexicano en una guerra entre believers contra Directioners. <risa> perdón por la referencia adolescente. Y mejor compremos donde nos plazca, cuando nos plazca y cómo nos plazca. Solo así tendremos la capacidad de generar ese criterio que les he mencionado. Solo a través de ese criterio seremos capaces de crear un mercado sano del vapeo en México. Que viva el vapeo, vapea o muere.